0: Malgré une sécularisation avancée, notre culture et nos habitudes de vie sont encore influencées par le calendrier liturgique. Noël, Pâques, Ascension, Pentecôte, etc. Naissance, mort et résurrection, le christianisme propose un cycle de vie où la mort et la souffrance ne sont pas occultées, mais assumées, dépassées. Une vision caricaturale opposerait un christianisme doloriste et inutilement culpabilisant à des offres de salut pour l'ici et maintenant plus épanouissant. C'est le succès assuré à la notion de développement personnel. Notre invité chrétien, catholique, journaliste à l'hebdomadaire La Vie, a la particularité justement d'être formateur en développement personnel. Or, ce qu'il nous propose, au travers d'un petit livre de méditation dont cet entretien s'inspire, va à contre-courant et des uns et des autres. Étienne Séguier. Ma démarche, c'était de voir comment des
1: chrétiens gagneraient à utiliser les techniques de développement personnel, mais aussi à voir euh, comment euh, la foi chrétienne peut éclairer les pratiquants de développement personnel. J'ai écrit il y, a, il y a trois ans un livre qui s'appelait « Cultive tes talents » pour dire aux chrétiens s'il y a la parabole du Christ qui invite à cultiver ses talents, alors faisons-le. Mais des lecteurs m'ont dit « Mais qu'est-ce qui se passe quand on n'a plus de talent, quand on ne peut plus ?» cultiver ses talents, parce qu'on traverse une période difficile. Et c'est aussi un peu ça qui m'a donné envie d'écrire ce, ce livre. Quand il y a des épreuves, on peut recevoir plein de bons conseils, de techniques, de développement personnel, et bien ça ne marche pas trop.
0: Traverser les épreuves, méditation sur le chemin de croix, aux éditions empreintes. je vous propose de reconsidérer nos épreuves à la lumière de la croix, et non pas d'une croix conçue comme objet de torture, comme le rappelle l'écrivain, philosophe et prêtre orthodoxe Jean-Yves Leloup dans son petit ouvrage « Un art de l'attention », le mot « croix » en grec « stauros » vient du verbe « se tenir debout ».« To stand » en anglais ou « instaurer » en français viennent de la même racine. « Prendre sa croix », écrit donc Jean-Yves Leloup, ce n'est pas « subir passivement sa vie ». Et c'est ce que nous allons voir avec Étienne Séguier, lequel nous dit très existentiellement comment on peut faire sien ce chemin du Christ crucifié et ressuscité. Alors on se tourne vers cet homme de Nazareth, Jésus, hein, cet honnête homme, comme vous dites, en quête de sagesse. Évidemment, il est un peu plus que ça aussi.
1: Oui, il est un peu plus que ça, mais sur ce chemin, il ressemble beaucoup, il est... Un homme, euh, comme, comme vous et moi, enfin sans doute un peu plus pour lui, mais, mais aussi, moi, ce qui m'a touché, c'est un homme, notamment avec un corps, un corps qui souffre, et des muscles qui lâchent. Il essaye de porter cette croix, il y arrive, et puis au bout d'un moment, il n'y arrive plus. Et je trouve que souvent, dans les épreuves, la tête, elle fonctionne souvent encore t- très longtemps et très bien. C'est le corps qui fatigue. Et, et moi, j'ai été touché par ça aussi.
0: Il est comme nous, quoi. Il est comme nous, oui. Il est comme nous, donc on va le suivre dans ce chemin de croix de sa condamnation jusqu'à sa crucifixion, et on va commencer par la, la condamnation. Et là, vous vous indiquez qu'on s'applique souvent une double peine avec la condamnation.
1: Exactement. Je trouve que, de nos jours, on en rajoute dans la condamnation euh, avec de la culpabilité. Il n'y a pas besoin des autres pour culpabiliser, on y arrive bien tout seul. Et souvent, moi, je trouve que euh, les gens font ce qu'ils peuvent. Ils ont essayé de faire au mieux. Ils n'ont pas besoin d'en rajouter en disant « j'aurais dû mieux faire
0: ». Même quand on est innocent, enfin comme l'était Jésus, on peut se culpabiliser quand même. En fait.
1: Mais oui. Parfois, je fais le parallèle aussi avec une autre figure de la Bible qui est Job. Je le compare parfois au pratiquant de développement personnel, celui qui aurait fait tous les stages de communication et qui serait un bon communicant, qui essaierait de cultiver ses talents. À un moment donné, il lui tombe dessus une épreuve. Ses amis, qui sont des bons amis, lui disent « mais tu n'aurais pas quelque chose à te reprocher ?» Et parfois, dans la vie, on a des bons amis comme ça, qui veulent nous aider en disant « mais tu pourrais pas te reprocher quelque chose bah, ». Comme Job, souvent, on peut dire bah, « non, je crois que j'ai fait au mieux
0: ». Votre petit ouvrage, qui est un livre de méditation, finalement, hein? et, et, et on est invité à le lire de manière lente, à laisser ruminer les choses chaque chapitre, chaque station se termine par une prière. Hein oui. Pour le temps de la condamnation, quelle prière vous inviteriez à formuler enfin, sur... Mais je, J'aurais
1: la prière de demander à Dieu, qui nous invite à ne pas nous culpabiliser, à ne pas pratiquer cette double peine. C'est-à-dire, retiens-nous de prononcer une autre condamnation. Il y a déjà la condamnation des événements qui nous échappent. Retiens-nous dans cette envie d'en rajouter une louche.
2: À force de regarder toutes ces croix dans les églises, nous finirions presque par oublier l'instrument de supplice qu'elles ont représenté au temps de Jésus. Une mort atroce, avec à l'époque ce raffinement dans la maltraitance, le condamné porte lui-même l'outil de sa fin tragique. Jésus est chargé de sa croix, à lui de contribuer à sa propre déchéance, difficile de faire plus cruel. Les croix ont disparu depuis des siècles, mais elles réapparaissent régulièrement sous d'autres formes.
0: Quelles sont nos croix aujourd'hui Qu'est-ce qui nous pèse, nous crucifie, nous fait ployer le genou Étienne Séguier guigne du côté de la vie professionnelle, mais pas seulement. Il y a autre chose plus fondamentale encore qui concerne notre être même. Je trouve qu'il y a euh, ce qu'on appelle souvent
1: cette, euh, la fatigue d'être soi. C'est-à-dire que de nos jours, on peut inventer sa vie et c'est une bonne chose, il ne faut pas revenir en arrière, mais ça devient terriblement fatigant. Et je prends notamment l'exemple de la vie professionnelle où de plus en plus, on est sur des missions très courtes, avec des statuts très courts et il n'y a pas beaucoup de reconnaissance parce que euh, le, son, son chef, son supérieur est lui-même sous pression et donc dans des, dans des milieux où la confiance en soi est très malmenée et on peut plonger. Quoi. Enfin, et là, les, la il se voit pas c'est quelqu'un alors il n'est pas forcément au placard simplement euh, il reçoit plein de, de brimades et euh, il ne peut pas trop parler dans sa famille et voilà petit à petit Les il est sous plonge. stress oui il est sous stress c'est le stress exactement
0: mmh. et ça on peut le retrouver dans toutes sortes de métiers en fait oui oui, parce Et que... même pour celui qui est chômeur.
1: Exactement. Il y a pour celui qui est chômeur, bien sûr, aussi. Alors là, il, il disparaît. On ne le, on le voit plus. Il n'est plus visible. Euh, on lui donne des conseils, tout un tas de conseils. Mais on sait bien que c'est, c'est, c'est difficile. Mais c'est ça. Avant, on faisait à peu près le même métier que son voisin. Maintenant, même dans un même service, on ne fait pas tout à fait le même métier. Et donc, quand c'est, ça va mal, en cas de coup dur, il faut d'abord se défendre tout seul. Tout seul dans une machine implacable. Et ça, alors c'est ce que j'appelle, moi, euh, une nouvelle souffrance. Pour moi, c'est aussi la nouvelle pauvreté du Siècle, c'est ce qu'on appelle euh, notamment la souffrance au travail. On pourrait aussi parler dans la vie de couple aussi, il y a des choses difficiles qui suivent. Quand l'épreuve tombe, effectivement notre croyance spontanée, c'est qu'on est tout seul. Et quand on prend le temps de lire ce qui arrive à Jésus entre la condamnation et sa crucifixion, et bien effectivement, ça a été pour moi une surprise de me dire « mais il y, a, il y a plein de personnes, il y a plein de rencontres ». Alors c'est très étonnant parce qu'il y a à la fois des personnes qui ne connaît pas, par exemple il y a ce Simon-là qui arrive, et dans les épreuves parfois on voit surgir des gens qui sont là et ils nous rendent service, et on est un peu surpris. Et en même temps, la difficulté, c'est d'accepter cette offre de, de soutien. Il y a cette Véronique. Alors, effectivement, on ne sait pas trop si elle existait, mais il y a de la tendresse. Et c'est ça que j'ai aimé chez Véronique, c'est la tendresse. Et puis, il y a nos proches, mais pas forcément. Bon, alors, il y a Marie, il y a Jean. Il n'y a pas forcément tous ceux qu'on aimerait qu'ils, qu'ils soient là. Et je, là encore, je trouve qu'il y a un réalisme qui est très fort. quoi. Euh, donc, il y a de la déception. Euh, un tel n'est pas là, mais un tel est là et qui est dans une présence silencieuse. Voilà, c'est, et c'est très riche.
0: Il semble que vous n'aimez pas beaucoup le rôle de, de sauveur-secouriste. Ah, voilà, hein <rire> exactement. Parce qu'il y en a toujours un qui se trouve là pour oui. vous sauver, oui, hein, oui. pour chercher à vous sauver. Moi, je
1: trouve que... C'est assez chrétien, j'allais dire, d'être dans l'attitude du sauveur, mais avec ce travail de développement personnel, j'ai appris à m'en méfier, parce que je trouve que le sauveur, il est toujours supérieur à l'autre, et il attend toujours un retour caché, et moi je crois que Jésus, c'est pas ce qu'il, ce qu'il m'enseigne, il est dans un don plus gratuit, et donc je me méfie du sauveur, je me méfie aussi de, du statut de victime, parce qu'il y a aussi ce, ce rôle-là, c'est-à-dire d'être toujours l'éternelle victime. Je trouve que Jésus, il échappe à ces deux grandes figures, il est ni victime ni sauveur, il marche, il est debout.
0: Quelle prière on formulerait là pour cette, euh, <rire> ce moment de la croix euh, qu'on a apporté
1: Sur la croix qu'on a apporté Moi j'aimerais bien, aide-moi à accueillir les offres de soutien qui se présentent à moi euh, d'inconnu parce que c'est pas évident quoi il y, y a de la fierté quoi hein. euh, euh, je crois que je vais pouvoir y arriver tout seul non merci c'est gentil mais non et donc donne-moi la simplicité euh, voilà d'accueillir euh, cette offre même si ça marche pas toujours hein, le, le Simon il n'arrive pas non plus euh, c'est pas suffisant mais aide-moi à accueillir ça et puis euh, aide-moi aussi à accueillir les gestes de tendresse parce que pour que quelqu'un vienne essuyer le visage comme elle elle le propose, alors il faut aussi euh, laisser tomber les masques, laisser tomber un peu les les barrières, les armures. hein, Il faut accepter ça, c'est pas évident. Donc, Seigneur, aide-moi à ça.
3: L'homme fort tatoué sur les bras L'homme faible à son dernier repas L'homme seul au pied de la croix Cherche la dignité L'homme sage sur le brin de paille L'homme jeune entre deux batailles L'homme pauvre sur le vitrail Cherche la dignité est mort comment on ne peut pas dire mais la dignité a été la première à fuir j'ai parcouru la ville traversé les cités couru tant que j'ai pu courir j'ai cherché en moi j'ai cherché autour j'ai cherché la nuit et le jour j'ai demandé aux flics à chaque carrefour avez-vous vu la dignité L'homme entouré de mille miroirs, tous demandent s'il n'est pas trop tard pour la dignité. L'homme inquiet face au médecin, l'homme qui montre toutes les lignes de sa main. Chacun demande où, quand, combien pour la dignité. J'ai vu ce gars, je ne sais plus sur quelle chaîne la dignité de Longtemps avait quitté la scène, il tentait de rire, mais les rires étaient faux, le monde applaudissait quand même. Il vendait de l'or à des condamnés, des châteaux forts à des gens paumés, surtout il avait vendu. Du monde réclame plus de dignité. Il n'y a pas de répit, y a pas de repos. Je suis sur la rivière dans ce mauvais bateau. Pendant que tout tremble, j'essaie de lire ton mot sur la dignité. Quelqu'un m'a montré une image et j'ai
4: pensé. La dignité ne s'est jamais laissée photographier. Tu peux changer de
3: monde, les formes, les couleurs, Enfance, est-ce qu'un jour j'aurai la réponse sur la dignité?
0: Comment faire quand il y a une perte d'estime de soi? On perd toute dignité en oui. étant comme ça mise à nu.
1: Et ça, je trouve que c'est vraiment euh, actuel et moderne, c'est-à-dire que parfois on se retrouve sans aucun signe extérieur de dignité. Alors bien sûr, on ne se retrouve pas torse nu comme Jésus, mais parfois on a vraiment ce sentiment-là qu'on n'a plus rien pour se, se vêtir. On n'est
0: plus rien socialement. On n'est
1: plus rien socialement, on n'a plus de signe extérieur de dignité à montrer. Et là, je trouve que ça rejoint une expérience vraiment euh, très actuelle. que peuvent. On parlait des gens au chômage, des gens en difficulté euh, dans dans leur vie professionnelle, dans leur couple aussi.
0: Vous avez une, une jolie formule. Quand on manque d'estime de soi, vous appelez à une estime de foi. Oui, tout à fait. Et cette foi, ça veut dire quoi On la met en quoi
1: C'est-à-dire que je, je trouve que dans l'estime de foi, il y a une estime qui continue à mettre en relation. Euh, la foi, on la met euh, dans le fait qu'on n'est pas tout seul, il y a les autres, il y a ce tout autre. Jusqu'à la fin, Jésus demeure en relation. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai voulu mettre des prières, parce que y a toujours... la prière, c'est on s'adresse à quelqu'un. On dit un « jeu qui s'adresse à un « tu ». Et donc ça veut dire qu'on pense que l'autre est là, même si euh, bah, Dieu se, se fait cruellement absent. Quoi, hein. Et, euh, quand il n'y a plus de dignité, il y a encore de la relation. Et c'est ça qui me, m'apprend, me fait vivre la foi.
0: Et pour Jésus, jusqu'au bout d'ailleurs, euh, puisque sa prière, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné euh, ?» C'est une prière, c'est oui. ça, hein, c'est, c'est, c'est paradoxal. C'est ça.
1: vraiment le paradoxe, c'est-à-dire que « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais je le dis encore un hein, « tu ». Je, je trouve que c'est très très beau, quoi. Enfin, c'est, À la fois, c'est quelque chose qu'on peut ressentir, cet abandon très très fort. Et puis, il y a, y a cette tentative encore de demeurer, de ne pas se replier totalement sur, sur soi-même, quoi. C'est ça C'est ça presque, la, la mort, c'est le repli total, quoi.
0: Donc, quand on a l'impression d'être complètement isolé dans sa souffrance, dans son épreuve, ne pas rompre le lien, c'est oui. ça continuer malgré tout, euh, même si Dieu est silencieux, même si les autres sont, nous semblent absents.
1: C'est peut-être ça le plus difficile finalement, parce que, porter la croix c'est dur, il faut des muscles mais le plus difficile c'est de maintenir le lien d'ouvrir encore la tension. Il, il y a ces deux larrons, il y en a un qui le croit et l'autre qui ne le croit pas en tout cas croire que jusqu'au bout il y aura des personnes présentes, même silencieuses comme Marie par exemple, Marie est silencieuse mais qui sont là présents avec nous même si on ne ressent plus rien, même si on n'entend plus rien
0: L'objet de votre ouvrage, c'est de, de voir comment le parcours de Jésus euh, nous aide à traverser nos petites morts, comme vous dites. En quoi est-ce que ces petites morts sont salutaires, en fait oui. Je pense qu'elle
1: aide à passer au fait que, souvent, on voudrait euh, vivre à, à bout de force, à bout de muscle. On veut conquérir la vie, comme si on devait l'obtenir. Alors que pour les chrétiens et dans la foi, moi ce que que j'apprécie, c'est que la vie, c'est un don, elle est reçue. Et donc, peut-être, à la faveur des épreuves, bien sûr qu'on ne recherche pas, se convertir à ça, c'est-à-dire on reçoit la vie même quand il y a de l'épreuve, il y a de la vie qui est donnée. C'est pas la vie ne se conquiert pas, elle ne s'obtient y a, pas. Il n'y a pas à prouver, Il a pas à, prouver, prouver que, non, non, à mériter. Non, il n'y a pas à mériter de reconnaissance parce que souvent quand même, on essaye d'acheter de la reconnaissance hein, en permanence et c'est pas juste puisque Dieu nous aime de toute façon de manière inconditionnellement, quelles que, quelle que soient nos œuvres, hein, pour, pour dire les choses euh, simplement. Quoi. Et ça, on peut mettre très longtemps à, à le comprendre et puis on le comprend et puis on l'oublie. Et donc c'est ça le, ce, sera le, ce que peuvent apporter les épreuves. Pourquoi est-ce que Jésus est mort sur la
0: croix finalement
1: Moi ce que je trouve quand même c'est Jésus ne recherche pas l'épreuve et le chrétien ne recherche pas l'épreuve. Il a simplement un style de vie qui lui attire des ennuis, si je peux dire, pour le moins. Et donc c'était ce qui... un peu prévisible. Et voilà, c'est ça. Voilà, voilà. Mais ce qui est essentiel, c'est, c'est son style de vie. C'est, c'est tout ce qu'il y a avant. Alors, qu'il y a pour conséquence, la croix. Et c'est comme ça que un que je l'entends. Donc, je me méfie parfois de sens qui euh, instrumentalise trop l'épreuve. L'épreuve, c'est de la souffrance. Personne ne recherche la souffrance.
0: Alors, c'est vrai qu'il y a des petites phrases dans les évangiles, euh, il fallait que, hein, oui, comme oui. s'il y avait eu un programme ou oui. un plan, comme on dit, le plan de Dieu. Alors, euh, c'était son destin, voilà. en quelque sorte. Moi, c'est j'ai...
1: même son choix. Oui, c'est Ce vrai, c'est qu'il ne se dérobe pas. Donc, ça, c'est quand même un choix fort. Il ne part pas en courant, il ne demande pas une insurrection. Euh... Après, moi, le il fallait que, il demeure un peu mystérieux pour moi. Je crois qu'il veux... faut avoir la simplicité de le dire.
0: Mais quel est le sens de cette crucifixion, finalement, pour lui comme pour nous mais
1: pour moi, quand même, c'est la toute puissance d'amour. C'est ça le, le, le sens. C'est-à-dire, avec cette croix, il n'est pas un tout-puissant au sens d'un super-héros, d'un superman, dont on rêve tous très longtemps. Et dans l'épreuve, on rêve d'un Dieu qui interviendrait. Et on fait l'expérience que ce n'est pas ça. Mais il y a une toute puissance d'amour qui est plus forte. Alors, je trouve qu'on la voit dans ce chemin de croix, c'est-à-dire avec cette relation qui demeure. Et puis après, bah, Pour moi, il y a le sens de la résurrection, c'est que la mort n'a pas le dernier mot. La vie continue de se donner euh, de manière spectaculaire avec la résurrection. Ça, oui, effectivement, j'y crois.
0: Alors, Jésus est ressuscité, mais vous dites que le christianisme n'est pas la seule religion à prétendre qu'il y a de la vie après la vie. Qu'est-ce qui fait la spécificité finalement du christianisme Exactement.
1: Enfin, je trouve qu'en méditant ce chemin de croix, on comprend que ce qui est essentiel, c'est la façon dont il vit avant sa mort. Dans ce don, dans cette ouverture, dans cette relation, dans l'acceptation aussi de sa finitude, de ses limites d'homme. Il avance avec sa croix. Moi, ce que j'entends avec sa croix, c'est-à-dire tel qu'il est, avec ses défauts. Peut-être sans doute qu'il avait des défauts. Il avait tout ça comme nous, voilà. De la résurrection, on sait peu de choses. Par contre, de sa vie avant, on
0: sait énormément de choses. Et c'est ça qui fait la différence. S'il fallait résumer, euh, est-ce qu'on pourrait citer, je, je reprends une citation de votre, tirée de votre livre, hein, Irénée de Lyon, « Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu ». Oui. Ce que j'aime bien dans cette phrase, c'est que spontanément, notre tentation,
1: c'est euh, d'abord de devenir des dieux, Enfin, c'est d'être des dieux. On mmh. se prend spontanément pour des dieux, c'est, c'est un peu curieux, c'est-à-dire spontanément on pense qu'on immortels. est des, des dieux immortels, et tout le chemin pour rencontrer ce, ce, le, le dieu, ce dieu, le dieu de Jésus-Christ, dieu de Jésus-Christ euh, tel qu'il est vraiment, c'est de devenir homme. C'est ça qui est un peu, sponta- euh, mmh. un peu étonnant, c'est qu'on euh, pourrait croire que spontanément on est des hommes et qu'on doit devenir dieu, mais il faut, dans la citation d'Irénée, la première partie de la... La phrase est, est, est plus importante. Quoi. Enfin, c'est Dieu
0: qui vient nous rejoindre dans notre humanité. C'est ça,
1: c'est ça. Et c'est en devenant homme qu'on va pouvoir devenir comme lui. Mais il nous montre le chemin, c'est devenir Dieu. c'est pas l'option de départ euh, Voilà qu'on prend. C'est essentiel d'accepter d'être euh, fragile, vulnérable.
2: Que peut-on apprendre d'un homme qui tombe si bas Qu'y a-t-il de divin dans ce corps à terre S'interroge-t-on le christianisme renverse ses interrogations. Comment accorder sa confiance à Dieu s'il n'était pas passé par là Qui serait-il s'il n'avait pas lui-même éprouvé cette défaillance Seulement un être tout-puissant qui ne connaît ni l'attente, ni le doute, d'une perfection froide, glaçante, mortifère. Seulement une brute épaisse, monstrueuse de puissance. Ce qui rend crédible Jésus comme pouvant être Dieu, c'est qu'il tombe une troisième fois. Il ne fait pas semblant. Il a épuisé les recettes pour continuer d'avancer. Il n'en connaît pas d'infaillible. Comme tout être humain, le voilà touché, blessé, coulé dans sa chair. Dieu lui-même connaît la vulnérabilité. Lorsque nous sommes confrontés à un échec, nous pouvons nous sentir en connivence avec ce visage de Dieu si puissant d'amour qu'il n'a pas craint d'expérimenter la fragilité, le manque, l'humiliation. Quand l'entourage ne peut plus nous offrir le réconfort, quand survient le sentiment de passer dans les immensités de la solitude, Jésus se tient à nos côtés, nous pouvons le croire.
0: C'était un extrait de l'ouvrage d'Étienne Séguier, « Traverser les épreuves, méditation sur le chemin de croix » aux éditions Empreintes. Histoire d'enfoncer le clou, notre invité nous redit le sens que nous pouvons trouver à nos épreuves, où l'on se demandera s'il est question de s'anéantir tout à fait dans un néant autodestructeur.
1: Souvent on met trop d'énergie à essayer de montrer sa valeur avec des réussites. Et donc, le, l'épreuve, elle peut nous, nous montrer la vanité. C'est-à-dire qu'on n'en fera jamais assez, il y aura toujours quelqu'un de plus fort, ou alors de l'inattendu qui fera qu'il y aura de l'échec. Et donc, cette course est vaine. C'est par exemple Saint Paul qui dit euh, « J'ai été crucifié en Christ, moi je le comprends comme je meurs à cette vaine tentative d'acheter de la reconnaissance par des réussites. » Et puis, il enchaîne en disant « C'est maintenant Dieu qui vit en moi. » Moi, je le comprends comme eh bien, j'essaye de vivre de ce don de Dieu, j'essaye de, de sentir qu'effectivement la vie m'est donnée et que ce don-là me suffit.
0: C'est le moi qui est détrôné un peu. Exactement, le moi qui se
1: compose de toutes ces réussites. Il faut, euh, je dirais, lâcher prise avec ce, ce moi imaginaire, mais il faut, alors, faut quand même préciser, garder une parole en jeu. C'est-à-dire, parce que parfois, l'idée, ça serait, est-ce qu'il faut totalement s'anéantir Non, dans une relation, il faut une personne qui dise je, mais qui dise je sans s'accrocher. voilà, ses réussites et je pense que l'épreuve peut permettre ça euh, d'entrer dans cette relation délestée de tous ces il faut de ces réussites que, qu'on a souvent acquis de notre entourage de notre famille ou qu'on s'est construit soi-même Il faut un petit peu d'estime de soi il faut un peu d'ego pour faire ce passage si l'ego est pas assez fort euh, je trouve que ça peut être assez destructeur donc moi je plaide souvent pour un équilibre et puis il faut ce minimum d'ego pour justement prendre conscience que ça va, je peux faire confiance je suis assez sûr de moi-même pour faire confiance à ce Dieu qui me donne quelque chose
4: Chaque jour je vais et je viens en ignorant Dans des situations mais elle et bien bizarre, je sais pas trop comment me retourner J'ai toujours eu du mal à ne pas regretter Alors l'histoire met fin à tout ça Je me suis décidé, j'ai mis j'ai mis ma confiance en toi en toi, histoire de mettre fin à tout ça, j'ai mis ma confiance en toi, j'ai mis ma confiance en toi, j'ai mis ma confiance en tout ce qui m'environne, m'incite à réaliser, je ne suis qu'un homme si petit à ma place. C'est dans des en peu de choses, inutile de l'overdose alors, Histoire de mettre à tout ça Je me suis décidé, j'ai mis ma confiance en toi J'ai j'ai mis, j'ai j'ai mis, j'ai j'ai j'ai
0: On pressent bien que derrière les lignes du petit ouvrage d'Étienne Séguier, « Traverser les épreuves », il y a du vécu qui ne s'exprime qu'en filigrane et avec pudeur. Nous la respecterons, cette pudeur qui nous manque quelque peu à l'heure de la tyrannique transparence. Cela dit, nous n'avons pas résisté à la tentation de poser la question à notre invité de l'origine de sa foi, Bien nous en prie, car c'est ce qui nous permet de comprendre l'articulation avec le développement personnel qu'Étienne Seguier pratique et enseigne. Voici donc, entre vous soit dit, la dernière intervention du journaliste au magazine La Vie. J'ai reçu une éducation chrétienne
1: de, de la part de, de mes parents mais il euh, y, y a toute une période entre, entre 20 et 30 ans où je baignais plus dans un milieu chrétien et euh, curieusement effectivement le, le développement personnel m'a aidé à retrouver euh, un petit peu le sens de, 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 oui. de, de tout ça par exemple notamment là, cette technique que moi j'enseigne dans les formations, dans, dans des centres spirituels euh, qui est la communication non violente euh, justement parce que moi ce prochain qu'on me disait qu'il fallait aimer L'expérience que j'avais, c'était parfois que c'était un ennemi. Donc, pourquoi aimer un ennemi, c'est, c'est idiot Et donc, avec des techniques comme cette technique, par exemple, la communication non-violente, j'ai appris qu'on pouvait avoir une attitude qui était... Ni hérisson, ni paillasson. Ni hérisson, c'est-à-dire « je sors les épines dès qu'on m'embête, il n'y a pas de problème », mais aussi le risque, c'était d'avoir une attitude « ni paillasson », c'est-à-dire « je m'écrase », qui pouvait être un peu parfois l'attitude des chrétiens.
0: « Béni, oui, oui ».«
1: Béni, oui, oui ». Et j'ai trouvé que là, j'avais les moyens pour dire bah, ce que j'attendais, et en même temps, euh, écouter un peu l'autre. » et là j'ai retrouvé une communication avec mon prochain plus juste et un certain nombre de textes m'ont reparlé, c'est là où j'ai redécouvert cette attitude équilibrée de, de Jésus parfois dans l'accueil, parfois il dit rien et parfois si, il dit quelque chose et moi ça m'a amené à rééquilibrer donc être plus en phase avec ce, avec ce Jésus et puis alors par rapport au chemin de croix aussi, peut-être souvent j'avais des raisonnements, c'est-à-dire que dès qu'il y avait un problème, j'essayais de trouver une solution le développement personnel m'a aidé à mieux accueillir mes émotions, à ralentir, à prendre le temps. S'il y a de la tristesse, il y a de la tristesse. S'il y a de la peur, s'il y a de la colère, je les accueille. Et tous ces sentiments qu'autrefois je, j'associais à « un chrétien ne se met pas en colère » ou « un chrétien est joyeux donc il n'est pas triste », en les acceptant dans ma propre vie, j'ai vu que c'était aussi présent dans la Bible, et c'était aussi présent que Jésus les avait vécues. Jésus, c'est n'est pas qu'un coach pour remonter le moral de tout le monde et trouver des solutions. Il accepte de vivre ça dans son corps.
0: Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est ça, voilà, voilà. Ouais. Mm.
1: Mais euh, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Tant qu'on n'a pas accueilli ces temps des émotions, euh, c'est incompréhensible. Mm. Et donc, prendre le temps, euh, oui, de voir que c'est humain, et que euh, c'est dans cette faiblesse-là que se jouent beaucoup de choses, c'est très aidant.
0: L'apôtre Paul écrivait déjà en son temps celui de l'Église primitive « La croix est un scandale ». Et pas seulement pour les Juifs de l'époque, aujourd'hui encore, un scandale au sens où on en comprend mal le sens, la nécessité même. Il y a du mystère dans ce qui concerne les choses de la foi, et rien ne sert de le réduire, ce mystère, à coup de démonstrations faussement rationnelles. Cette émission Entre vous soit dit avait surtout pour but de nous faire entrer en méditation, à défaut de l'évitation, à l'heure de l'épreuve, et à l'écoute d'un grand éprouvé, le Christ lui-même. Au revoir et à bientôt dans Entre vous soit dit, une émission signée Radio Réveil.